0: بنیانگذار چین کمونیست مع بود اما اونی که چین قدرتمند امروز بیشتر از همه مدیون سیاست هاشه اون کسیه که جانشین ما او شد دینگ شی اوپنگ سیاست مدار چینی که از انقلابی های اولیه چین بود کمونیست سرسختی بود معتقد بود و البته دوبار مع اعتمادش رو بهش از دست داد و از سیستم انداختش بیرون پاکسازیش کرد ولی نهایتا وقتی ما او مرد این آدم بود که از تبعید عملا آمده بود که تونست تندروه ها رو بزنه کنار بشینه پشت فرمون چین و بندازه چین رو در مسیری جدید که دیگه نه کمونیست کمونیست نه بازار آزاد کامله سیستمی که در نتیجهش چین رسیده جایی که امروز هست <تصفيق> تا اینجای قصر من از قبل میدونستم چیزی که فکر میکردم این بود که دنگ سیاست مداری بوده روشن زمیر احتمالا خیرخواه مردمی که در میانسالی سالی مثلا به قدرت رسیده و آمده که سیستم اصلاح کنه یه جاهایی حالا تونسته یه جاهایی رو خورده به دیوار سخته مثلا تندروها نتونسته پیشتر بره ولی به هر حال خیلی چین رو جلو برده تو این ویدیو می‌بینیم که چقدر این تصویر اولی من غلط بوده چقدر حالا ناقص بوده هیچی چقدر غلط بوده و چقدر واقعیت از اونی که فکر می‌کنم هم پیچیده‌تره و هم جالب‌تر و درس‌آموزتر. آموز‌تر طبق معمول داستان داستان تغییر چینم هست. داستانی که چین عوض شده. 45 سال پیش درآمد سرانه سالیانه در چین کمتر از 100 دلار بوده. در 2021 شده 12500 دلار. در این 40 چند سال میلیون ها نفر در چین از فقر در اومدن. چند میلیون نفر از روستا آمدن به شهر. چین زیرو رو شده. چینی که جی پر کپیتاش در مقایسه با ژاپن اینطوری داشته میرفت جلو، اینطوری شده. معمار این تغییر به یه تعبیری پدر بنیانگذار چین امروز این آقای دنگ شیاو پینگ بوده آدمی که 14 سال آخر قرن بیستم تقریباً تا آخر دهه 60 ما نفر اول نفر اصلی چین بود و این کشور بزرگ و پرجمعیت و باستانی رو انداخت دو این مسیری که امروز هم همچنان داره ادامه میده چین قرن 21 که ما میبینیم کشور قویه حالا این که قدرت اول دنیا میشه هست میخواد بشه اینا سآلهایی که جواب براش مختلفه ولی سر اینکه این چین با چین قرن بیستم خیلی فرق داره اختلاف زیادی وجود نداره جمهوری خلق چینی که ما او در, ما او در میانه قرن بیستوم بنیانش رو در چین گذاشت از نظر سیاسی قدرتی پیدا کرد در دنیای جنگ سردی اون روز ولی کشور فقیری بود وقتی ما در سال هفتاد سه سال تقریبا قبل از انقلاب ایران چین جمعیت فقیر خیلی بزرگی داشت و اقتصاد توسعه ای. و در تغییر چین از اون کشور به این کشوره که نقش دنگشیا و برجست است سیاست مداری که نه اون کاریزمای ما رو داره نه اون شهرت ما رو داره ولی نقش اول توسعه چین رو خیلیا میدن به ایشون. آدمی که به ما اون نزدیک بود ولی بعد دیگه دور شد از سیستم حذف شد مثل مثل خیلی های دیگه ماو حذفش کرد نه یه بار دو بار پرچ شد پاکسازی شد مونتا برخلاف خلاف میلیون ها قربانی دیگر سیاست های ماو حسفش موقتی بود و تونست برگرده خوششانس بود هم خودش خوششانس بود هم واقعا دهها میلیون نفر در مدر مر... در چین خوششانس بودن زندگی نامنویسش میگه که پدر بنیان چین مدرن پیشرو امروز ایشونه آ... آمریکا چطوری میبییم آمریکای امروز رو میگه مثل همیلتون و وااشنگتن و جفرسون و اینا بودندن که پدران بنیان گزارش میگه چین امروز رو هم که می تو اون مسیر که دنگشی اوپین قرارش داد خیلی برای من موضوع جالبی و واقعا امیدوارم بعد از یه ساعت دیدن این ویدیو شما به یه جایی برسین که بگین که من قبلش این چیزا رو یه طور دیگه فکر می‌کردم الان یه چیز اطلاعات جدیدی پیدا کردم که ممکن رو فکرم اثر بذاره واقعا فکر میکنم این ویدیو مون هم یکم چیز شد. شده و نه فقط در چین از سیاستمدارهای مهم به نظرم از مهمترین رهبران قرن 20 دنیاست اگه به این نگاه کنیم که زندگی چه ادمای زیادی رو چقدر زیاد عوض کرده کارهاش و چقدرم نقش داشته در شکلگیری قرن بعدی فکر می‌کنم که این این ویدیو خیلی کمک کنه تصویر اون از از هم این آدم هم این کشور یه مقدار دقیقتر و کامل تر بشیم اول ولی کجا به دنیا آمد دنگ در چه جور خانواده به دنیا آمد و در چه زمانی؟ همش جالبه همش نقش داره توی آینده ای که پیدا میکنه متولد اول قرن بیستمه همون سالی به دنیا میاد که پادشاهی چین بعد از هزار سال از بین داره میره در منطقه شینچوان به دنیا میاد که منطقه جالبیه در جنوب غربی چین یه جایی که یه خود شهرهای بزرگ اصلی دوره از ساحل شرقی دوره در نتیجه گاهی در طول تاریخ معلومه فرصت هایی دارن که واسه خودشون باشن سیستمشون یه خورده مستقل تر باشه اونجا به دنیا میاد در یه خانواده نسبتاً مرفق در چین اول قرن بیستم داره از قرن تحقیر خارج میشه ولی اوضاع خرابه چین ها خمار از تراخوم ها تکیده از تریاک و در یه همچین چینی خانواده همین که داغون نباشن همین که خیلی فقیر نباشن یعنی وضعشون خوبه و انقدر وضعشون خوبه که دنگ نثن حالا این شانسو داره که از نسل اولی باشه که در چین مدرسه مدرن برن بلکه در 15 سالگی میره فرانسه میره فرانسه که درس بخونه در 1920 جنگ جهانی اول تازه اروپا تموم شده چین هم انقلاب شده دودمان چین بر افتاده خبری هم هنوز از کمونیستا در چین نیست و البته در شوروی انقلاب کمونیستی شده سه سال پیش توی همچین دنیایی دنگ نوجوان پا میشه میره فرانسه قبل شبطه در همون جوانی یه حرکت های دانش آموزی اجتماعی سیاسی هم کرده یه خورد فاز ملی گرفته و میدونیم تجربه های سیاسی دوره نوجوانی و جوانی شکل میدن یک سری از تفکرات و جهت‌گیری‌های آدم رو برای شاید همیشه شکل بدن دیگه تغییرش خیلی سخت باشه این حس ملی هم یه خورده با دنگ از همون انگار. میمونه ولی میره فرانسه میره فرانسه یه سیستمی اون موقع انگار داشتن یه سری های چینی یه سری جوونا رو میفرستادن اروپا درس بخونن درس بخونن و کار کنن یعنی هزینه زندگیشون رو خودشون درمیارن اونجا ولی برن اونجا درس بخونن چیز یاد بگیرن برگرن با اون چیزی که یاد گرفتن مثلا کشور رو بسازن دنگ هم میره اون امتحان رو میده و قبول میشه و میره به یکی از تمدن غربی همراه یه سری جوون دیگه که همه درس اومدن بخونن یعنی همشون از خانه که داینگی دستشون به دهنشون میرسه و خوبم تونستن درس بخونن خلاصه دارن میرن فرانسه در فرانسه ای که وز چطوره وضع کار خراب اقتصاد راکت شغل نیست برخد فرانسوی ها شغل نیست اینان کاری که بهشون می سر سر کار کارگری در محیط های چرک و کار سختو خلاصه طوری میشه که اینا دورور نگاه میکنن می بینن که این سوسیالیست بعدم بدم نمی گفتفتن بیرا هم نمی گفتفتن برژوه دارن بهره کشی میکنن امپریالستستا دارن ملت فقیر رو استثمار می کنندن کارگر رو واقعا حققشون داره خورده میشه این وسط خلاصه این سفر و اقامت اروپا اثری که روی اینها میذاه اینه که می بینن که خب دولت خودمون که پول نداره بورسیمون بکنه این فرانسه هم که اومدی هر چقدم کار سخت و سنگین و اینها بکنیم نمیتونیم پول زندگی و درس خوندن رو در بیاریم و اینها کمونیست میشن میرن هستن اونجا در فرانسه کمیته جوانان کمونیست رو در اروپا درست میکنن اینا چرا میگم چون فقط دنگ نیست آدم های مهمی دیگری هم توشون هستن مخصوصا یه نفری هست که بعدن در زندگی سیاسی دنگ زیاد دیده میشه آقای چونلای بعدن نخست وزیر چین میشه وزیر امور خارجه چین میشه هم اون موقع تو اون گروه هست در گروه جوانان کمونیست چینی که در فرانسه هست خلاصه این دیگه میشه همون موقعی که در چین هم داره حزب کمونیست درست میشه و داره پا میگیره اینا به اون هم می پیوندن. اصلا پا میشه دین میره مسکو یک سال اونجا اصول مارکسیسم و تاکتیک های انقلابی رو دیگه از سرچشم اساسی یاد میگیره و وقتی برمیگرده چین شده یک جوان پرشور کمونیست که آمده که همونطوری که به باباش قول داده بود چین رو بسازه. و الان که ما نگاه کنیم بعد 100 سال واقعیتش اینه که یه جورایی واقعا همین کارو کرد دیگه واقعا چین رو ساخت اما خیلی اگه بخوایم ترستر صحبت بکنیم احتمالا باید بگیم که اول کمک کرد چین حسابی داغون بشه حتی شاید داغون تر از اون چیزی که اولش بود بعد شاید بشه گفت کمک کرد در انداختنش در مسیر ساخته شدن. تا همین جای زندگیش که گفتیم ولی دقت کنیم چند تا اتفاق مهم افتاد یکیش این که رفت خارج رفت خارج و اروپا رو از نزدیک دید فرانسه رو دید زندگی کرد یه مقدار توش اینو دست کم نگیریم ما و دنیا رو ندیده بود ما او کتاب خیلی خونده بود ولی از نزدیک ندیده بود دنیا رو برای من این نکته نکته مهمیه که سیاستمدار برجسته چقدر تونسته خارج از کشور خودش رو ببینه دنیا رو ببینه مخصوصا مدار کشوری که انقدر دنیا براش مهمه درباره دنیا انقدر داره صحبت میکنه ما او خیلی نظر میداد درباره دنیا نظریهای مختلف داشت ولی دیدش در بهترین حالت میتونیم بگیم که دید دست دویی بود دیگه حالا اگرم که درست بود دید دست دایی بود که خیلی وقت‌ها میدونیم چقدر پرت بود خلاصه در 1927 برگشت چین در کنار ماو ما و بقیه کمونیست ها کم کم شد یکی از مشاوران نزدیک ماو ما و نقش مهمی پیدا کرد هم در جنگ علیه جاپونی ها هم در انقلاب چین مخصوصا از وقتی حزب کمونیست چین افتاد دست روستایی ها و ماویی ما که اصلا به انقلاب دهقان ها داشت تفکرات کمونیستیش مثل شعروی شهری نبود دنگ هم به این هسته اصلی رهبری نزدیکتر شد تو این حرکت های زیرزمینی بود نهایتا در اون رژه‌ی بزرگ هم همراه ماو بود جاش بالا بود بین رفقای حزبی این لانگ مارچ رو تو این ویدیو ازش قبلا گفتیم از اون حرکت های خیلی مهم بود اون کمونیستایی که این راهپیمایی چند هزار کیلومتری طاقت فرسا رو تا باوردن به آخر رسوندن اینا دیگه ته, ته 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 هسته اصلی قصه بودن اینا اصل قدرت بودن واقعا چیز سختی رو دوام آورده بودن و و اون سالها مثلا سالهای بود گفتیم داستان چین و چین نیمه اول قرن بیستم چین خیلی ناآرام بود دیگه از 1937 هم ژاپن حمله کرده بود تا آخر جنگ جهانی دوم در جنگ بودند و در این ده سال جنگ دنگ شیاوپینگ یا در خط مقدم بود یا بین مغر رهبری حزب و اونجایی که ماو بود و خط مقدم در رفته آمد و این جنگ علیه ژاپن دو تا اثر مهمم در آینده دنگ گذاشت. پستش در جنگ البته کمیسری سیاسی بود ولی به میدان خیلی نزدیک بود. با واقعیت‌ها خیلی درگیر بود. بیشتر از اینکه با ایده‌ها درگیر باشه، با واقعیت‌ها درگیر بود واقعا. نه نه اینکه مثلا اجازه نداشت بیاد درگیر تئوری‌ها و تئوری پردازی بشه یا دوست نداشت یا خوب نبود توش. نمیدونم بود یا نبود یا داشت یا نداشت. ولی امکانشون نداشت. یعنی اصلا وقتشو نداشت. این عملیات تمام نشده باید میرفت برای نبرد بعدی آماده می‌شد. جایی و وقتی برای نظریه پردازی نبود نظریه رو تا همون یه سالی که رفته بود موسکو یاد گرفته بود اینجا چیزی که یاد گرفت که میگیم نقشهایی بود که موند در آیندش اثر شد یکیش قدرت مدیریت بود توانایی رهبری بود هم در خودش پیدا کرد هم در خودش توسعه داد گسترش داد و هم به بقیه نشون داد بسیار از این نظر این دوره براش دوره مهم می شود. چیز دیگری که رد پاش روی دنگشیا و از این دوره این بود که چون در میدان بود چون خلاف معی که دور از جپ نشسته بود مشغول نظریه پردازی و کارای تئوریک بود دنگ باید نیرو به ختم می باید مستقیما بر عملیات کارایی اجرایی می کرد آدم جرراایی شد آدم اهل کار و عملی شد در هر مقامی که بود حالا هر هر پوستی که بعدا داشت و در نتیجه شکل هم با موقع کاملا متفاوت بود معی نظریه پرداز یک نتیجه کارش شد جهش بزرگ که به اون فاجعه رسید دنگ عملگرا نتیجه کارش شد مدل جدید کمونیسم چینی که شد بستر توصیح چین و امروز هم کسی نمیگه چه نظریه های درخشانی داشت دنگ شیاوپنگ با چه ایده های بکری ای آمد و چین رو, این رو اون رو کرد رو نمیگن میگن مجری خوبی بود میگن کننده خیلی خوبی بود میگن بعضی از ایده هایی رو بعضی از سیاست هایی رو که تو بقیه دنیا اجرا شده بود جواب داده بود فهمیدن که به در چین میخوره خیلی خوب تونستند بیارن در چین پیاده کنن تواناییش این بود و البته با همین توانایی که داشت دنبال خیلی از ایده های دیگری که جاهای دیگه دنیا پیاده شده و خیلی هم عالی جواب داده و خیلی هم, هم ازش راضیان نرفت مثل آزادی بیان مثل دموکراسی اینا رو اصلا سراغشون هم نرفت ولی اونهایی رو که سوراخشون رفت به خاطر روحیه اجرایش بعضن تونست خیلی خوب اجرا کنه. این حالا اثراتیه که گفتیم اون دوره جنگ روش گذاشت. جنگ که تموم شد، جمهوری خلق چین که تأسیس شد، دنگ آدم مهمی شد در حکومت. معاون نخست وزیر بود، کنارش با حبس سمت کلی مسئولیت دیگه هم داشت توی طرح‌های بزرگ ماو ما هم طبعاً بود، در انقلاب‌های ماو هم بود. انقلاب‌های ماو بعضیاش نتیجه‌های خوب داشت، بسیاریش نتیجه‌های فاجعه‌آمیز داشت، در هم شریک. وقتی که می‌گیم بود مقامش بالا بود، به اندازه مسئولیتش در اونها شریکه. و وقتی از مسئولیتش صحبت میکنیم یعنی بعضی وقتا داریم درباره جون انسان ها صحبت می‌کنیم، چون داستان داستان چین ما اوه. توی طرح تقسیم عراضی یه جایی میگن کار به جایی رسید که ما او جلوی دنگشیاوپنگ رو گرفت که بس کمتر بکش وقتی که میگیم که جزی از قدرت بود در زمان ماو ما از اول زمان ما او این اینا، اینا هم جزی از روش اون حکومت بوده دیگه در طرحهای دیگه هم بود در جاش بزرگ که گفتیم که کار به چه قهطی بزرگی کشید با تلفات میلیونی اونجا هم بود و اتفاققا همون جاش بزرگ آخرش بر خودش هم هزینه درست کرد ینی وقتی که سیاست و شکست خرد گفتن که چرا شکست خود معقع ممکن نیست که اشتباه کرده باشه پس حتما عناصر خواهن و نامطلوبی بودن نفوزیهایی بودند خودبخته هایی بودند که متمایل بودند به سرمایهداری به امپریالسم اینا آمدن کارو خراب کردن در نتیجه، رتبهش اومد پایین در نتیجه در جریان انقلاب فرهنگی به صورت کامل از حزب تصفیه شد پاکسازی شد البته خودش
1: هم تو این مدت یه مقداری ت... hey, Are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Burrow's Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating, they always have their customers in mind.
0: اولش سرسختانه باور داشت به این قصه ها و ترهای ما و ولی بعد انگار اون باورهای انقلابی سختش مثل خیلی چیزهای سخت دیگه حداقل یه یک کمی دود شده بود و به هوا رفته بود سال 1967 حتی گفتن که جاده کن امپریالیسم بوده باید بفرستیمش بره کارخونه تراکتور سازی به کار اجباری و به بازاموزی و اینها تا این حد حرد شد بیرون از سیستم و در نتیجه تا همین جاش میبینیم آدمی بود که هم بالای سیاست رو دیده بود نزدیکی زیاد به قدرت رو دیده بود هم مثل خیلی های دیگه از نزدیکان به قدرت در رژیم های اینطوری اون روی سکه رو دیده بود البته اون روی سکه رو کامل ندید به هر حال زنده موند درسته که تبعید شد درسته که پسرش در تعقیب نیروهای امنیتی نیروهای پلیسی افتاد و فلج شد یا انداختنشو تا آخر عمر فلج شد ولی زنده موند زنده موند و چون زنده موند وقتی موقعیت مناسب شد و بخت هم یارش شد تونست به تدریج دوباره به مناسب بالای حزبی برگرده بختیاری بزرگش اونجایش بود که مائو یک کمی متفاوت از استالین عمل کرد یعنی مائو وقتی دید از واقعا خوب نیست جهش بزرگ و انقلاب فرهنگی داره به فاجعه میرسه یه یه عقبگرد ریزی کرد در بعضی از سیاست ها عقب گرد کرد در بعضی از آدم ها هم نظرش رو عوض کرد یعنی آدمهایی رو از، که از میدون به در کرده بود بهشون میدون داد و یکی از آدم ها دنگ شیاو بود دنگ شیاو که هم ماهو هم دیو موقع نخست وزیر اون زمان میشناختش نخست وزیر کی بود همونی بود که از زمان پاریس از زمان جوانی کمیته جوانان حزب کمونیست در فرانسه با هم آشنا شده بودند حالا 50 سال بعد در 1974 دنگ شد معاون همین آقا شد معاون نخست وزیر و بعد از غذای روزگار معلوم شد این آقای چونلای سرطان داره و مسئولیتهاش رو واگذار کرد به دنگ و دنگ شیاوپنگ برگشت به مرکز تصمیم حزب کمونیست نزدیک تر شد البته ما اینجا هنوز زنده است صد درصد نیست ولی همچنان هست تا 1976 1976 که میمیره تازه اوج گرفتن دنگ شیاوپنگ شدت میگیره ما او یه مقدارم قبل مرگ نگرانی که مثل استالین بشه سهن بشه، استالین رو تا وقتی که بود میپرستیدن. ولی وقتی مرد یهو ترسا که ریخ شروع کردن به محکوم کردنش. ما اون میخواست اینطوری نشه انگار. و واقعیتش این که اینطوری هم نشد یعنی آن که نگاه بکنی از سیاست‌های ماو فاصله گرفتن ولی نیومدن اونطوری های بعدی چین حزب کمونیست چین اونطوری ماو ما رو بکوبن که استالین رو کوبیدن اونطوری ماو ما رو محکوم کنن که روسا استالین رو محکوم کردن انقلاب فرهنگی رو به محکوم کردن گفتن که اشتباه بوده و انقلاب فرهنگی البته که فرزند فکری ماو ما بود همه میدونن ولی مستقیم سراغ خودش نرفتن چراش نمیدونم جالبه شاید به خاطر اینکه مثلا ما او فقط استالین نبود ما او استالین بود ولی لنین هم بود ولی تروتسکی هم بود شاید به خاطر این شاید هم به خاطر این که حواسشون بود که ما او در اینکه بتونه چین تغییر ریل بده ما اون نقش داشت یعنی در فراهم کردن امکان تغییر ریل ما یه یه حرکت هایی کرده بود شاید شاید بعضی از این آدمهایی که بعد از ما او آمدن اینا دیدن که ما او اعتماد نکرد به اون گنگ چهار نفره ای که کمونیست سا تند و وفادارتر بودن بهش و زنش هم تو اونها بود همسر مع هم توی اونها بودی گنگ چهار نفره تند روتر و رادیکالتر رو میخواستن واقعی تئوری ما رو ادامه ببددن و عرضش های واقعی کمونیستی رو بهش وفادار باشن و ما دید که اینا سیستمشون پایدان است اینا در قدرت بمون نیستن برای همین یه جورایی رو کرد به های میانرو روتر برای جانشینی خودش عملا میگن یه جورایی بگینگی منصوب کرد دنگ رو نه ولی یک نفر دیگری میانرو روی دیگری رو منصوب کرد به جای خودش منتها به روش خاص خودش که گردن نمیگرفت چیزی رو نیم گفت مثلا دیگه تهش چیزی که میخواست بگه این بود که اگر شما مسئولیتشون میپذیری من حرفی ندارم بیشتر از این بزرگوار چیزی رو گردن نمیگرفت ولی ولی این کار رو کرد میتونست این کارو نکنه میتونست نکنه و بذاره که تندروها بعدش بگیرن و واقعا چین شاید مسیر دیگری میرفت ولی نشد تندروها نگیرفتن از هم همهزبیاشون میترسیدن که دوباره اینا بخوام برن تو اون فاز جهش بزرگ و انقلاب فرهنگی و اینا و همین که خود دنگشیاوپنگ توانای شخصی نشون داد تونست بره با میانه روها اطلاف کنه دو سال بعد از اینکه ما امرد شد رهبر حسب حالا چون من بیشتر میخوام درباره اون چیزایی حرف بزنم که برای خودم جالب بوده خیلی سراغ بازیایی که چطوری اینا رو کنار زد و رهبر حس شد و اینا نمیرم الان چیزی که بیشتر برام جالب و دنبالش هستم داستان توسعه چینه و میخوام دنگ رو به عنوان پدر بنیانگذار چین توسعه گراه بهش نگاه بکنم نه به عنوان اینکه چطوری مانور سیاسی داد مثلا به اون رسید که اونم داستان جالبیه ولی حالا اینجا موضوع کنجکاوی ما نیست میخوام ببینم این آدمی که این همه آدم خبره میگن شروع کننده این قصه بوده در چین این کی بود وقتی به قدرت رسید و چی کار کرد اولین مسئله سنش اولین چیزی که بر من جالب بود دنگ شاوپنگ وقتی میشه رهبر چین 73 سالشه سیاست مدار میان سالی نیست سیاست مدار مسنیه در 73 سالگی چین رو تحویل میگیره بعد از ماو. مؤی که رهبر قدرتمندی بوده، رهبر انقلاب کمونیستی بوده، بنیانگذار رژیم جدید بوده، آدمی بوده با توانایی‌های عظیم که وقتی در مسیر فکر اشتباه قرار می‌گرفتن، قدرت تخریبگرشون مهیب بوده. مثل سیاست‌های اقتصادیش، مثل برنامه‌ریزی‌های مرکزی دولتیش، و البته مواما جایی فهمیده بود که اون فرمانرو دیگه نمیشه رفت، دیگه چند میلیون نفر آدم باید بمیرن که معلوم بشه شما اشتباهی دارید می‌رید. ولی به این راحتی نبود. شما با یه دستور انقلابی تونسته بود خراب کنه، به ریشه همه چی رو به هم ولی با یه دستور انقلابی نمیشه رو بهگردوند نمیشه ساختن به اون راحتی نیست سیستم دنیا اینطوری کار نمیکنه پیچیداست یه جا شو دست میزنی معلوم نیست بقیه عوامل حالا رو هم دیگه چه تأثیری میذارن کل سیستم تکن خورده ولی اینو اینو با ب... قیمت هزینه بس بسیار گذاافی فهمیدن چینی ها بدبخت کرد بعضی از این سیاست و رو یا درستترش اینه که بگیم ناتوانی ما او در پذیرش اشتباه و تغییر سیاست بدبخت کرد چینی ها رو اشتباه رو همه میکنن ولی سیستمی که نتونه اشتباه رو به پذره و سیاستشو رو به موقع تغییر بده اونه که فاجعه به بار میاره چینیا داشتن خواب صنعتی شدن می دین دیدن دارن گرسگی از در میاد کشاورزی چین یه طوریصددم دیده بود که دیگه سیر کردن جامعت چین شده بود یک مسئله بقرنجی وقتی که دنگ شیاو پینگ قدرت رو میگیره صنعت ضعیف، تجارت خارجی خاصی در کار نیست یعنی چینی که از قرن 19 ضعیف بوده در معرض حمله قدرت خارجی بوده انقلاب کرده از این وضع بیاد بیرون حالا در پایان حکومت ماو ما وضع اقتصاد و زندگی مردمش از قبل بهتر که نشده بدتر هم شده آمار و شاخص‌های اقتصادیش وضعیت رو نشون میده وقتی که ماو ما میمیره 1976 درآمد سرانه ناخالص داخلی چین کمتر از دلار. یعنی هر چینی مجموعاً در سال داره ۱۶ دلار کالا و خدمات تولید میکنه در آمد سرانه آمریکا موقع 8500 دلار یعنی 54 برابر چینه شورووی که خودش اقتصادش کمونیستی همچی خیلی وضع درخشانی نداره 15 برابر چینه ایران هم همون حدوده 26 سال انواع و اقساام برنامه ریزیای بعد از انقلاب چین به جز درجا زدن و در یه سری از زمینه پس رفت چیزی برای چینی ها ن بود پرسپیکتیب و برای اینکه داشته باشیم حالا همین عددار رو همین شاخصها رو برای سال 2021 هم نگاه کنیم ببینیم برای هر کدوم این کشورها چه تغییری کرده دیگه وضع اقتصاد اینطوری وضع روابط خارجی هم تعریفی نداره ما ممکنه فکر کنیم جنگ سرده حالا اینا با غرب بدن ولی دیگه با خودشون خوبن ولی نه با شعروی هم رابطه چین همچی بهتر از امریکا نیست چین و شعروی با هم دعوا دارن از جمله سر اینکه کی مارکسیسمش واقعی تره کی راستینتره. چین در این دوره یعنی کشور کمونیستیه که متحدانش از, از شوروی هم کمترن از اونها هم منزوی چند تا کشورن که باشون رابطه دوستانه داره ولی اینا واقعا کشورن نیستن که بتونن به وقت سختی کمکی بهش بکنه. اما اینجا ما او یه حرکتی کرده بود که در ادامه مسیر بسیار به درد دنگ و میانه روها خورد قبل از اینکه بمیره یه کار بسیار مهم دیگر ما تحت تشویق همین میانه روها این بود که شروع کرد با آمریکا حرف زدن نیکسون سال 72 دیگه چین واحد رو به نمایندگی جمهوری خلق چین به رسمیت شناخت رابطه رسمی با چین شروع شد و این باعث شد که دست دنگ خورده باز باشه وقتی به قدرت رسید که این رابطه رو گسترش بده اینم مهمه دیگه چون میگیم اون گنگ چهار نفره بودن فقط هیچ نیست که چهار نفر تندرو بودن بالاخره یعنی تو بدنه حزب های مختلفی هستن آدمایی هم هستن که میخوان اون سمتی برن اینا هم قدرت ولی تونست این میانوره‌ها تونستن با بعضی از کمکهایی که ماو ما بهشون کرد قبل از مردن به قدرت نزدیکتر باشن و خلاصه بعدن هم مسلط بشن و زمینه خلاصه برای اون تغییر یکم آماده بشه. تغییری که میگیم یعنی چی؟ یه سری کارهایی رو کرد اصلا قبل از اینکه ماو بمیره. وقتی که هنوز نفر اول نشده بود، یه کارای مهمی رو در آموزش عوض کرد. چین اون موقع هنوز در مشغول انقلاب فرهنگیه. همون انقلاب فرهنگی که اوایلش خود آقای دنگشی آوپنگ رو پرجش کرده بودن از سیستم برگشت ولی در سال 77 دانشگاه ها رو باز کرد بعد از 10 سال که انقلاب فرهنگی بود و دانشگاه بسته بود انقلاب فرهنگی داستانش چی بود؟ تحشیم بود که ماو میخواست فقط وفاداران و نظام باشند که برن درس بخونن دنگ ولی فکرش این نبود میدونست چین رو بخوام بسازند خیلی نیرو لازم دارن این نیروها باید آموزش ببینن بعدم تا کی همه رو میخوای حذف کنی کسی نمونده دیگه بسه آمد گفت دیگه کنکور بذاریم هر کی قبول شد بره کنکور گذاشتن جوانایی که رفته بودن تو روست ها سر زمین کار میکردن برگشتن تونستن برن دانشگاه و خب خیلی از اینا آدمایی شدن بسیار ممنون دنگ و وفادار بهش یا رو فرستاد خارج در تعداد بالا با آمریکایی که رابطه شروع شد به عادی شدن هزاران دانشجو فرستادن چینیا که آمریکا درس بخونن همون فرصتی که بر خودشم میخواست و نشده بود این بار تونست فراهم کنه برای آدمای خیلی زیاد. اینه که وقتی درباره تغییراتی که دینگ داد صحبت میکنن خیلی درباره سیستم آموزشی هم. صحبت میکنه ولی از اون بزرگتر از اون مهمتر طبیعتا خود تغییر در سیستم اقتصادی دیگه سیستم اقتصادی چین تا اواسط دهه شست میلادی شروع انقلاب فرهنگی کم و بیش همون مدل شوروی بود در دست استالین اقتصاد دستوری از بالا به پایین از پایتخت از این سیستم هایی که عملا دیگه در بیشتر دنیا بر افتاده ولی اون موقع هنوز یه دولتای فکر میکردن که جوابه. بعد در دهه 60 اینا با شوروی هم به هم زدن. یعنی همون شعروی هم که یه خوری نازش ازش تکنولوژی میگرفتن دیگه درش بسته شد چین کلن شد تکه بر داخل و اوضاع واقعا خیلی داغون بود تا اینکه ما او مرد بعد اینا شروع کردن یه چیزایی رو عوض کردن که اصلا انگار اصول دین بود براشون مثلا گفتن که تمرکز ما دیگه رو مبارزه طبقاتی نیست ما تمرکزمون روی نوسازی اقتصادیه کنگره یه ح خیلی کار مهمی بود تصدیبش آدمایی که کومونیست زمان ماو بودن ولی خیلی هاشون این پذیرفتن بعد سی سال مبارزه با بروژوازی که بسته دیگه بورژوازی که وجود نداشت که مبارزه اینولی تموم نمیشوده بود ابزار تصفیه حساب سیاسی شده بود شو آروشون دیگه گفتن بسته دنگ آمد گفتش که ما انقلاب کردیم که چی ما انقلاب کردیم که وضع مردم چین بهتر بشه وظیفه ما به عنوان دولت اینی که کاری بکنیم مردم نون داشته باشن بخورن حالا اون کاری که تالالهاشی میکردیم کمکمون میکنه به این هدفه برسیم یا کمکمون نمیکنه اگه کمک نمیکنه یه کار دیگه باید بکنیم یه کارهای دیگه باید بکنیم مهم اینه که اون هدفمون تأمین بشه حالا اسمش هرچی هست باش ما مدل کمونیسم چینیمون اینطوری میشه بعد از این مهمترین چیز این نیست که دولت اقتصاد رو متمرکز اداره بکنه یا نکنه مهمترین چیز اینه که دولت باید شکم مردم و سیر کنه گربه کارش اینه که موش بگیره حالا سفید باشه سیاه باشه اینا خیلی مهم نیست کار گربه گرفتن موشه وقتی میگیم آدم عملگرایی بود درباره این داریم صحبت میکنیم پراگماتیزم، عملگرایی اصل اولیش اینه if it works take it. اگه به دردش میخوره ازش استفاده کن خیلی دیگه دنبال بنیانهای فلسفی و تاریخچه‌ای چطوری به این رسیدیم و حالا اسمش چی میشه و با این روی کرد بود که خیلی از اصول اقتصاد بازار رو که دیدن خوب کار میکنه برداشتن آوردن با حزب کمونیست اصلا اجرایش کردن حزبی که قاعدتاً با تک تک این روی کرده هم به لحاظ فلسفی مشکل داره هم اصلا تاریخچه این آدما مشکل داره ولی اصلا دنگ در بند این چیزا نبود این که جالبش میکنه؟ یا نگاهش به حل مسئله است که با, با روی متعارفی که همکار و هم فکراش دارن خیلی متفاوته و اینم خب تغییر خیلی بزرگ تفاوت بزرگی درست میکنه سیستمای کمونیستی خیلیاش هاش اینطوری که ما اصول ایدئولوژیمون برای ما مهمتره تا اینکه حالا چه دستاوردی به دست بیاریم اصل قصه اینه ولی سیستمش این نبود سیستمش این بود که اصول تا جایی درستن که در عمل جواب بدن اگه ما نتیجه ازشون نمیتونیم بگیریم باید عوضشون بکنیم و با همین روی کرد مدل ریزی اقتصادی در چین رو عوض کرد از برنامه ریزی متمرکز دستوری رفتن به سمت اقتصاد بازار بازار محور مهمترین تغییری که دنگ در اقتصاد چین اجرا کرد و خیلی چیزهای دیگر رو هم حالا دنبال خودش آورد همین بود نه یه دفعه کم, کم آدم هایی این آزادی رو به دست آوردن که بتونن حالا کسب و کار خودشونو داشته باشن اگر خواستن بزرگش بکنن خیلی این تغییر بزرگی بود برای چین یه مشکل اصلی این بود که شما وقتی کشوری به بزرگی چینو میخواید پایتخت اداره کنی خیلی 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 موضوعات مهمی رو اصلا نمیتونی ببینی چین بسیار بزرگ رو چین بسیار پرجمعیت رو هر منطقه ای نکات خودشو داره ملاحظات خودشو داره ولی زمان ماقع که اینطوری فکر میکردن که یه سری تصمیم در مرکز، حالا میگرفتن که ما امروز میدونیم چقدر غلط بوده ولی حالا فرض کن درست بوده اینو میخواستن همه جا اجرا کنند باید همه جا اجرا میکردن یا بودجه رو اینطوری توضیح میکنن همه ای پولا بیاد مرکز ما پخش میکنیم یکی تغییر مهم دیگری که دنگ ایجاد کردیم بود که به دولت های محلی اختیاراتی داد هم اجازه داد بخش قابل توجهی از بودجه رو خودشون تو همون منطقه به صلاحدید خودشون خرج کنند هم اختیاری که بتونن تصمیم بگیرن این یه مقدار قدرت دولت مرکزی رو توی کنترل مناطق کم میکنه ولی اگر اگر این باعث بشه که تولید افزایش پیدا کنه قدرت ملی بیشتر بشه خب نوانده قدرت ملی نهایتا همون دولت مرکزی دیگه این این روی قدرت دادن به مناطق هم یه چیزیه که تا همین امروز هم ادامه داره رهبرای بعدی چین رو هم نگاه کنی قبل از این که به قدرت برسن توی نواهی مسئولیت داشتن از جمله همین آقای شی جنگ پین بعد میشه نگاه کرد که توی اون منطقهی که مسئولیت داشته چیکار کرده جیانگ زمین اونجایی که مسئولیت داشته چیکار کرده بعد آمده در رهبر چین شده چیکار کرده در تجارت و صنعت هم تقریبا سیاستش همین بود برای چینی که گفتیم تقریبا منظوی بود در زمان ما او حالا شروع کردن درها رو باز کردن فرصت های تازه ایجاد کرد اول دهی ه تا چه تا اقتصادی درست کردند که توش مقرراتی خور فرق می تجارت و سرمایهگذاری خارجی و اینا داشتن اجازه میدادند و اینا شدن یه آزمایشگاهی برای ایده های جدید ایدههایی رو که اینجا تست کردند بعدا در کل چین آمدن پیاده کردن یعنی در کل چین نگاه به سرمایهگذاری خارجی عوض شد سرمایه خارجی چیز بدی بود در زمان اقلاب فرنگ اصلا یک مفاهیم جدیدی داشتن در انقلاب از جمله ارزش خوداتکایی selflianceس که حالا اینا برای ما هم مرور تاریخ هم مقدار زیادی زنگ آشنا داره بعضاشت دیگه ولی در دوره دنگ چین این سیاست کلان گذاشت کنار هر سال میلیارد ها دلار سرمایه خارجی جذب کرد خیلییاش joint وینچ بودی. not <متصحن> looking LinkedIn
1: you're looking in the wrong Place.
0: شرکت خارجی با شرکت چینی شریک بشه در یه گذاری مشترکی یه محصولی رو در چین تولید کنه یعنی سرمایه داشت می میومد پس تکنولوژی هم داشت باهاش میومد با اون وضع عقب افتادگی چین خب خیلی هم لازم بود تکنولوژی بیاد صنعت خودروی چین رو اصلا میشه تو یه ویدیو فقط همین رو نگاه کرد که از 1984 که فولکس واگن اومده با جوینت ونتچری سرمایه و تکنولوژی برده چین تا امروز کمتر از چهل سال بعد از این چین شده صادرکننده شماره یک خودروی دنیا چه اتفاقاتی اینجا افتاده که الان چین هم تراحی میکنه هم میسازه این راه دراز رو روی اون ریل گذاری آمده که زمان دنگ انجام شد دیگه بعد اینو تو صنعت خودرو می دید در تک می دید در کامپیوتر صنعت فنی اینها می دید و چرا این رو کرد به خاطر اینکه نگاهش به دنیا بسته نبود دنبال این بود که رابطه خوب داشته باشن مخصوصا با کشورهایی که میخوان ازشون یاد بگیرن میفرستادن مقامات دولتی و هزبی رو به خارج به چشم خودشون ببینن که چین خیلی عقب مونده و توسعه نیافته است و نسبت به آمریکا و اروپا فاصلشون رو ببینن حتی نسبت به از و این دیدن همونطوری که گفتم خیلی به نظر من مهم بود ما اون ندیده بود دنگ خودش یه مقدار دیده بود خبر داشت میخواست بقیه هم ببینن و بعدم دیدن دنیا هم هم حاضره که پول بیاره سرمایه گذاری کنه هم حاضره بیاد یادمون بده پس رابطه خوب داشتن با دنیا به درد توسعه ما هم میخوره خود دنگ سفرهای خیلی مهمی داشت، سفرهای تاریخی هم شد هم آمریکا و اروپا رفت هم سنگاپور رفت مثلا جایی که چینی تبارها اتفاقاً با سیاستهای توسعه محور آبادش کرده بودن ویدیو کاملش رو اینجا گذاشتیم یه جای دیگه که تغییر می در شهر وقتی که رهبر چین شد 20 درصد جمعیت شهرنشین بودن اون موقع 50 درصد جمعیت ایران تو شهر زندگی میکردن نمی اومدن روستایای چین نمی اومدن به شهر به خاطر اینکه زمان ماو ما که اصلا غیر قانونی بود رستازاده باید میمونتم همونجا کار اجدادشو میکرد جابجایی ممنوع بود از این یه نماد مهمیه از ریزی مرکزی حزب کمونیست دیگه همون شکلی از برنامه‌ریزی که منحصر به چین نبود ولی خب هر جایی که اجرا شده بود تقریبا همون نتیجه ای رو داده بود که تو چین داد این قانون رو عوض میکنه اجازه میده که آدم خودشون تصمیم بگیرن کجا زندگی بکنن چی کار بکنن این خیلی قدم مهمیه اینا تو شکوفا شدن استعداد توی تحرک طبقاتی جامعه یا یه کار خیلی خیلی مهم دیگه که بعد از به قدرت دستیدن میکنه نظام مسئولیت خانوار برقرار میکنن یعنی چی؟ یعنی کشاورز میتونه هرچی چی بکاره بکاره؟ و بیشترم اگر که سهم دولت رو که داد اون مقداری که باید به دولت بده رو وقتی داد بیشتر از اونشون میتونه واسه سود خودش استفاده کنه میتونه بفروشه میتونه نگه داره میتونه از... این خیلی حرکت جدیدی بود دوباره کشاورز مالک زمین نمیشد مبظف بود همچنان که به ازای اون زمینی که دولت در اختیارش داده سهمیه ای رو که دولت تعیین میکنه بده ولی جا برای این داشت که پیشرفتن بکنه جا برای این داشت که انگیزه داشته باشه که سود بکنه و یه چیز خیلی خیلی جالب اول اینکه این خب خیلی چیز سادهیه ولی همین چیز ساده که زمان ما اجرا نشد یعنی فکر نکنیم که اینکه دیگه کار مهم نیست همین کار مهم وقتی نمیشد شدنش یعنی یه حرکت مهم بعض مهم برای من. روشیه که این کارو کردن به خاطر اینکه سیاستهای قبلی همه از بالا بود توسط رهبران حزبی پروتکل بخشنامه می اومد دستور می اینطوری باید انجام میشد ابلاغ میشد از مرکز می برای مثلا همه جا ولی این سیاست تغییر سیاست از پایین شروع شد. به یه وا... واقعی کلمه از پایین شروع شد اونطوری که انتظار نداریم از یه جا... جوامع در چین. یک روستان شین 18 ساله‌ای داستان معروفی داره. یواشکی میگن با 20 دیگه از دهقانای محلشون منطقهشون روستاشون تصمیم گرفتن که این زمینی رو که در اختیارشون تقسیم بکنن هر کی تو سهم خودش بیشتر به کار اون چیزی رو که بیشتر برداشت کردن قایم کنن، اعلام نکنن. کاری که جرم بزرگی بود. اگر کشف می شود در زمان ما و مثلا در زمان دنگ ولی این میگن کشف شد ولی تصوییم گرفتن اینا رو مجازاتشون نکنن بلکه تشویقشون بکنن بقیه رو هم تشویق کنن که همین کارو بکنن این اون بخشیش که برای من یه وقتش که خیلی جالب ترش میکنه برای من اینه که خیلی سیاست مدار که میخوان سیاست هایی رو عوض کنن سیاست هایی رو که یا قبلیشون گذاشتن اینا میدونن غلطه و جواب نمیده یا خودشون گذاشتن حالا فهمیدن که جواب نمیده میخوان عوضش کنن ولی زرافت های خیلی زیاده معمولا کاری که انجام میشه مشخصه تصمیم گرفتن که این کلکتیویزیشن رو شلش بکنن چیزی که به نظر میرسید یکی از پایه‌ای ترین چیز سیاست‌هاست برای رژیم کمونیستی اما نیومدن بگن که خب این تغییرات اساسی رو می‌خوایم در نظام بدیم در سیاست های نظام بدیم حالا بحث و دعوا و مناظره و سخنرانی و مقاله و نه اینطوری نگاه کرد دنگ بهش که سیاست‌های این تجمعی سازی باعث قحطی شده باعث نگی شده به کسی که مسئول این کار بود گفت اگه مردم دارن اگر گرستنگی میمیرن شما باید اجازه بدی خودشون رو نجات بدن قضای خودشون رو باید اجازه بدیم بکارن یعنی چی؟ یعنی آدما باید بتونن رو زمین خودشون اون چیزی رو که لازم دارن بکارن از اون کلکتیوا بیان بیرون همون کاری بود که چند تا کرده بودن با این کسی نمیتونست مخالفت بکنه. نایمت بگی سیاستها رو عوض باید بکنیم چون به این نتیجه و اون نتیجه رسیدیم از نظر تئوریک اومد گفت آدمی که داره میمیره رو باید از بهش اجازه بدیم خودش رو نجات بده. این کار رو باید ب... این کار نمیتونیم بگیم نه. ریشه‌ش هم از چه ریشه‌ش هم از اینه که مسئولیت دولت رو متفاوت تعریف کنیم. مسئولیت حکومت رو متفاوت بهش نگاه بکنیم. این کارو کردن؟ و آدم ها خواهشون میتونه خواهشون از گرسنگی نجات بدن و تونستن و نجات هم دادن و پیشرفت خوبی هم کردن تولید اصلا اونجاها رفت بالا روزنامانگارها رو فرستادن گزارش اومد گفتن ببین اینجا جواب داده بعد گفتن اگه کشاورزان میخوانن کلکتیو بیان بیرون خودشون تصمیم بگیرن چی به با... چی کارن چقدر بکارن آزادن میتونن و یه سال بعد دیگه بیشتر مردم اومده بودن بیرون اینطوری وقتی سیاست های جدید و ایج کردن حتی دنگ حمایت محافظه کارا رو هم از دست نداد یه گروه بزرگتری از جمعیت اتفاقا آمادن پشت سیاست سهم دولت رو بدین بقیه محصول رو هر کار خواستید میتونید باش بکنید. این تغییر سیاست خیلی سیگنال های مهمی می داره میده نتیجه های خیلی مهمی هم داد آدمایی که در این بخش شاغل بودن کم شدن ولی تولید رفت بالا سیر کردن اون جمعیت عظیم راحت‌تر شد. جمیعت سیر کردن شده بود مشکل بزرگی اصلا خود جمیعت که مشکلای بزرگی بود که دنگ رفت سراغ حل کردنش قوله قدرت دولتی و بوروکراسی و قدرت پروپاگاندهای حزب و همه اینا رو آورد گذاشت پشت کنترل جمعیت اشکالای کار البته زیاد بود گفتن تک فرزندی خانواده خیلی خیلی حالا که بچه دار میخوان بشند یه بچه بیشتر نمیتونند داشته باشن اون یکی پسر باشه نسبت جمیعتی به هم خورد مشکلات تامین اجتماعی مشکلات عاطفی مشکلات خانوادگی اینها هم بود نهایتا این سیاست رو گذاشتن کنار و خلاصه با تغییرات بزرگی که در سیاست‌های اقتصادی دادن چین سه دهه رشد اقتصادی بالای 8 درصد داشت از یک کشور بزرگ پرجمعیت منزوی با اقتصادی ویران تبدیل شد به یکی از مهمترین قطب‌های اقتصادی و سیاسی دنیا در کشورهای ضعیف که حکومت دیکتاتوری داشتن این دیکتاتورها خیلی دیدن که ای این اینم جالب‌ها ما اینا رو نگاه می‌کنیم ما همیشه نگاه می‌کنیم کشور کشورها پیشرفت کردن ولی اون پیشرفت معمولاً با چیزایی بود که ما نمی‌خواستیم اینا هم اقتصادشون عوض شد هم سیستم سیاسی تکون نخورد پس اینطوری هم میشه خیلی خوششون اومد این اصلاحات چینی خیلی افتاد تو دهن خیلیاشون مونتا. دیگه نمیگفتن که چینی‌ها نه تنها ها رو حتی بنیادی‌ترین هاشون رو هم عوض کردن یه جایی اینو میگفتن که بله ما هم یه مشکلاتی داریم ولی ببینید چینیا تو همون سیستم دیکتاتوری و تکزبی خودشون تونستن مشکلات حل کنند. ما هم بمونیم خودمون درستش میکنیم که خب البته تفاوتا مشخصه دیگه کسی این کاری که چین کرد کاری نیست که همه تونسته باشند. باشن دکتاتوری خیلی دارن ولی هیچ شون چین نشدن در چین دنگ به عنوان قدرت اول دنبال ساختن بود و دنبال درست کردن بود. آدمهایی که در حزب بالا می اومدن اونهایی بودن که هم فکر بودن هم نظر بودن و درسته که این حزب کمونیست بود ولی واقعا دیگه فقط اسمش همون حزبی بود که زمان ماو بود. خیلی سیاست ها خیلی از اصلا مدل اعمال قدرت از داخل حزب عوض شده بود. در زمان ماو تعریف کردیم اون کیش شخصیتی که برای ما وجود داشت اون کاریزمایی که مثلا میگفتن. اینا دیگه در زمان دنشیا اوپنگ وجود نداشت. نبود. در حپاری حزب اصلا در سال 82 محدود شد به دو دوره خودش شد اولین کسی که این قانون رایت کرد قانون محدود کننده رایت کرد یعنی یه رهبر دیگه نمیتونست اونطوری همه نهادهای سیاسی و کارگزاران رو وابسته بکنه به خودش فقط اون یسمنها اون بله بل قربانگوها مثلا بمونن توی سیستم چون زمان ما اینطوری شده بود حتما توی سیستم ناز آدمایی بودن توی حزب کمونیست که نظر مخالف ما او داشتن همونطوری که دنگ جههای داشت همونطوری که باعث شد دوبار بندازنش کنار ولی طبیعتاً از اون سیستم نتیجه گرفتی گرفت دیگه. از اون سیستم نتیجه خروجی بهینه نمیشه گرفت وقتی که شما مخالفا رو حذف میکنید هم جلوی خلاقیت ها گرفته میشه هم یه سری سیاست اشتباه رو کسی نمیتونه رو بگیره اشتباه همه جا میشه ولی وقتی سیستم بسته است نما میفهمه سیاستش اشتباهه نه کسی جرئت داره بهش بگه اینو دنگه مقداری عوض کرد البته این معمولا روشی که عوض میکنن جر جوامع آزاد اینه که به جامعه آزادی میدن حاکمیت قانون میارن اینجا این روش نبود اینجا قدرت رو در تمون ساختار خودشون یه تقسیم قدرتی درست کردند و البته تغییر جهت دادن به سمت توسعه دستاوردهای محدود ولی دستاوردهای مهم دستاورت های مهم طوری که همه رهبران چین تا سال 2018 همین رویه رو حفظ کردن تا اینکه در سال 2018 آقای شی جینگ پین آمد قانونم عوض شد و راه خودش رو باز کرد برای مادام العمر رهبر جمهوری خلق چین شدن که حالا اون داستان دیگری و باید دید که با اون سیستم به کجا میره ولی یه چیزی رو میبینیم دیگه چین قبل از دنگشی آپنگ کمونیستی بود بعدش هم کمونیستی بود همون کشوره همون نظام حکومتی هستن. ولی این کجا اون کجا اصلا شاید علت اینکه اسم و پوست عوض نشد همین باز دوباره عملگرایی دنگ بود دنبال تغییر فلسفه نبود که رو این کاری که دارن میکنن یه اسمی بذاره کمونیسم اینم کمونیسم منتهی مدل چینیه هدف ما چیه اینه یعنی که جمعیت چین رو سیر کنیم زندگیشون رو بهتر کنیم خلاصه قصه اینطوری میدید موجز و شفاف و ساده اصلا کیسینجر میگه قدرت دنگ کیسینجه کسیه که خوب سیاست مدارای چین رو خیلی خوب بیشنسته تاریخ چین رو خوب مطالعه کرده و سیاست مدارای چین رو دیگه رو مخصوصا باشون کار کرده در دورش بودن یا دروبرش بودن واقعا شناخت خوبی ازشون داره میگفتش که قدرت دنگ در همین بود که حرف رو خوب بفهمه و در چند جمله خلاصش کنه اصل حرف رو در بیاره بعد بتونه کار رو بر اساس اون اصل حرفی که در آورده پیش ببره اینا یه خود آدم رو یاده نظامی شاید بیندازه بیشتر بخلاف مثلا یکی مثل ماعو که تیوریسیانه ذهن خیلی قوی داشت ما او نظریه پرداز بود ذهنش توانا بود برای اینکه برای موضوعی که میخواد در نظر بده یه دستگاه فکری طراحی بکنه و البته شاید حق هم داره وقتی که اینطوری فکر میکنه روی یه چیزی به این سادگی زیر بار این نمیره که این نظریه جواب نمیده کار کرده روش شاید منطقی هم نیست بپذیر اصلا تئوریسین قرار نیست انقدر سریع نظرش رو عوض کنه در مورد چیزی که انقدر روش کار کرده ولی مشکل کار هم همینه چون تو اون مقام وقتی باشی با اون کیش شخصیت با اون همه قدرت و نشه هم نظرت رو عوض کرد حتی فاجعه های بزرگ هم گاهی کافی نباشند که متقاعد بشی نظرت اشتباهه نتیجه میشه فاجعه فاجعه در سطح چین اینطوری کاروس پردن دست آدم نظریه پرداز و اهل فکر میتونه اتفاقا خیلی فاجعه بار باشه بر همینم این به نظر من تغییر خیلی بزرگیه که چینیا از اینکه رهبرشون یه یک کسیه که نظریه پرداز صاحب فکره برسن به اینکه رهبرشون یه یک کسیه که کننده کاره ولی اهل نظریه نیست وقتی به تغییرات چین نگاه می‌کنیم به اینا هم باید نگاه کنیم به اینا هم باید نگاه کنیم که از یه جایی بین این رسیدن که به تخصص بیشتر از ایدئولوژی اهمیت بدن ایدئولوژی هنوز سر جاشه کشور کمونیسته ولی مدل جدید خودشو داره در سیاست خارجی رفتار چین دنگ شیا اوپنگ شبیه دولت‌های کمونیستی انقلابی که می‌شناسیم نیست دولت کمونیسته ولی هرچی بیشتر پیشرفت در اصلاحات اقتصادی از اون جنگ ایدئولوژی که بین سرمایه‌داری و کمونیسم و اینا فاصله گرفت هم خیلی از مقام اُتو دنیا رو ببینن هم خودش بیشتر رفت یک سفر تاریخی داشت به آمریکا نقطه عطف بود در دوابت آمریکا و چین دو تا سند مهم توش امضا شد یکی تفاهم نامه تجارت دو جانبه با آمریکا یکی تفاهم نامه همکاری های علمی و فناوری تجارت بین چین و آمریکا اینقدر محدود بود تقریبا موقع وجود نداشت واقعا وجود نداشت ولی به تدریج شروع کرد شکل گرفتن بعد بعد از مثلا یک دهه حالا دیگه شرکت به نفع چین هم ترازش افسایش پیدا کردن یعنی صادرات چین به آمریکا بیشتر از صادرات آمریکا به چین شد 2022 میلیارد دلار کسری تراز تجاری آمریکا است این ریلی که گذاشته میشه رابطه ای که چین کمونیست با امپریالیست اعظم شروع میکنه تهش میرسه به اینجا و تو چه دنیایی داره این کارو میکنه دنگ شیوپنگ تو دنیایی که از اون ریگان در آمریکا اومده سر کار مسابقه تسلیحاتی رو داره میبره جلو شوروی رو داره میندازه تو تله امنیتی سازی که نابودش بکنه و آخرش هم همینطوری نابود میشه شعروی و این یه فرصتی برای چین درست میکنه چین که با شعروی هم گفتیم رابطهش خوب نیست و الان دنگ در حرف و در عمل میتونه به امریکا این اطمینان بده که ما برخلاف شعاروی با شما سر جنگ نداریم ما سیاست خارجی مون رو بر مبنای اینکه با امریکا تقابل سازش ناپذیری داریم و غرب سرمایه‌داری ما برای ما اینا ما اینطوری نیستیم ما برای همکاری آماده ایم تو امریکا هم از یه نظریه شروع میکنه به شکل گرفتن در سطح حاکمیت امریکا که با, ف... با همکاری اقتصادی این اجتهادها رو میشه رام کرد ما اگر شروع کنیم با چین همکاری اقتصادی کنیم یواش یواش طبقه متوسطی در چین میاد جلوتر سیاست مدارهای میانه روی میان قدرت میگیرن و این اصلا تخاصم با چین رو از بین ممکنه ببره و ما بیفتیم تو مسیری که این قدرت کمونیستی مهار بشه تهدیدی دیگه برای ما نباشه این نظریه هم اون موقع اصلا هم هست حالا الان دیگه خب شواهدی ب... شواهد برای دفاع ازش کمتر شده ولی اون موقع نظریه جدیه در حاکمیت آمریکا و اینطوریه که کم کم دنگ میتونه از شرایط جهانی و تا جنگ سرد استفاده بکنه در جهت منافع ملی چین حالا همه اینا رو گفتیم باز تاکید کنیم که ساختار سیاسی چین عوض نشود یعنی جهتگیری سیاست عوض شد ولی رهبر چینی که تصمیم میگیره با چه کشورایی رابطه داشته باشند، چطوری قطار اقتصادو رو بندازن روی ریل رهبر چینی که این تصمیمارو داره میگیره کنگره حزب کمونیست چین که داره تصمیمات رئیسو تایید میکنه براش کف میزنه یه احزاب کوچکی هستن از دوره ماو مثلا واسه خودشون ولی نقششون زینتی واقعا اینا هستن که بگن در چین آزادی هست ولی هیچ نقشی در گرفتن تصمیمات اصلی ندارن چه در دوره ماو چه در دوره دنگ شیاو سانسور درباره موضوعات سیاسی حساس همچنان هست انتقاد از حکومت همچنان کار ترسناکیه انتقاد مستقیم سیاسی عواقب بدی میتونه داشته باشه واسه کسی که جرعتشو کرده باشه یه سری روزنامه و کانالای نسبتا مستقل به تدریج در دهه 80 در چین میان به خصوص درباره موضوعات اقتصادی یه خورده اجازه بحث پیدا میشه ولی مثلا حقوق بشر موضوعی نیست که اصلا اهمیت داشته باشه خود دنگ شیاو پینگ میگفتش که اینا شعارهای دهن پرکن آزادی و انسانگرایی و حقوق بشر و اینا تجملات غربی یه سری بهانه است که از فرمان‌های حکومتی بخوان سرپیچی کنن اقتدار حزب کمونیست رو ببرن زیر سوال مجازات اعدام همچنان در این دوره سر جاشه آمارش هم بالاست میدونیم و همین تناقضا هم نهایت کارو میرسونه به نقطه بحرانی نقطه بحرانی چین دنگ شیاو که ما تا اینجا داشتیم خوب یاشو میگفتیم قتل عام میدان تیان منه. که یه اتفاق نیست ولی یک نقطه است که نشون میده که چه بحرانی رو این جامعه داشته زیر سطح این, این ظاهر روبرشتش تجربه میکرده و تحمل میکرده دهه 80 چند تا تظاهرات ریزود و درشت دانشجویی شد یه حرکتهای شکل گرفت دانشجو اعتراض داشتن به, به رویه ای اداره ای کشور به روش سیاست ورزی حضب تورمم تو این دوره بالاست یعنی حقوق بگیرایی که درآمدشون داره با تورم زیاد نمیشه ناراضی هستند نارضایتی سیاسی اجتماعی و یه مقدار نارضایتی اقتصادی شرایط رو اینطوری کرده م- م- چی میگن آبستن حوادث پتانسیل بحران وجود داره سال 89 یه آقایی که از مقامات بود قبلا اینها حالا کنار گذاشته بودنش دانشجو به دلایلی باش سمپاتی داشتن حالا رهبر اپوزیسیون نیست واقعا اپوزیسیونی در کار اینا ولی همین آدم خلاص میمیره بعد برای این آقا یک مراسم ادای احترام و سوگواری و این حرفا کم کم اینا و اون اعتراضایی که بوده تبدیل میشه به هایی و هایی به های حزب و به شخص دنگ شیاو و درخواست برای گرفتن یک سری حقوق دموکراتیک همون چیزایی که رهبران چین بهش میگن های غربی که ربطی به جامعه و فرهنگ کوهن چینی نداره بعد چند روز بعد از اینکه نائین آرامی‌ها شروع میشه گورباچوف میاد چین گورباچف رهبر شوروی اینم یه دیداری که از قبل ریزی شده 3 هست رابطه این دوتا کشور کمونیست با هم خوب نیست حالا یک نقطه اطف مهم رهبر شوروی داره میاد چی به خاطر این دیدار کلی عکاس و خبرنگار رو اینا هم از همه جا آمدن پکن که پوشش بدن دانشجو از این فرصت استفاده میکنن میدان تیانانمن یکی از بزرگترین میدانهای دنیا وسط پکن یک احتساب غذا سازماندهی میکنن هزاران نفر در اثر این احتساب غذا میمیرن بیمارستان بستری میشن بعد توجه جهانی زیاد میشه اعتراضات زیاد اعتراضها زیاده تو خود چین توجه بهش زیاد میشه گسترده تر میشه شخص دنشی اوپنگ میاد تهدید میکنه به برخورد شدید تهدید میکنه. دانشجوها جا نمیزنن دستونه هم به نظر ت... از نظر تعداد آدم و همان نظر گروه هایی که توش شکر شرکت کردن هی گسترده تر میشه تا بیش از یک میلیون نفر در میدون جمع میشن و در شهرهای مختلف دیگه هم هست حالا نه به این اندازه و گسترش و در شهرهای دیگه هم هست و کار به جایی میرسه دیگه در سوم و چهارم جون 1989 یک ماه و نیم بعد از اینکه اعتراضات شروع شده دولت چین شخص نخست وزیر با هماهنگی کامل رهبر عملی کشور دنگ با مشت آهنین میان برخورد میکنه ارتش وارد عمل میشه مستقیم با تانک با خودروی زرهی شلیک مستقیم گلوله جنگی به تجمع کنندها اختلاف هم بوده در کمیته مرکزی حزب که چیکار کنند دینگ نهایتا میره سمت تندروها رای میده به سرکوب و این سیاه ترین نقطه کارنامه دنگ شیاو پینگ موضوع تیان آن من همچنان در چین موضوع سانسور گسترده آمار اینکه چند نفر کشته شدن و درست نمیدونین برآوردیننی که هزاران نفر کشته شدن از دو هفته قبل حکومت نظامی بوده تا ژانویه ای سال بعد ادامه پیدا میکنه داستان خیلی مهمیه مفصلتر از اینی که من اینجا تعریف کردمش رو توی این کانال میتونید ویدیوش رو ببینید ولی خلاصه بعد از این دیگه دبیر کل حزب عوض میشه، جیانگ زمین میاد منصوب میشه به این سمت آدمی که موقع اعتراضات کنترل شانک های دستش بود و اونجا برخوردش کاملا متفاوت از برخورد پکن بود بدون سرکوب تونسته بود آرام بکنه ولی میاد در دوران رهبری ایشون برچین این سیاست های بازداشت و سرکوب ادامه پیدا میکنه و فعالیت های سیاسی از قبل محدودتر میشه ولی گفتیم دولت چین زمان دنگ هم خیلی حرکت خاصی به سمت دموکراسی و تغییر وضعیت حقوق بشر و اینها نکرده بود از این نظر چیزی عوض نمیشه ولی یه چیزی عوض میشه در رفتار دنیا و غربی ها با چین یه چیزی دیگه بعد از تیان آنمن عوض شد دنیا تا اون موقع مداره میکرد سکوت و مماشات میکرد یک آتش بس مصلحتی انگار در این زمینه بود ولی بعد از قتل عام تیان آنمن ضربه یعنی پوشش رسانه‌ای و پوشش اخباری که از چین می اومد دیگه یه طوری بود که نمیشد سرتر قضیه رو بی سر و صدا هم بیارن رهبران غربی شروع کردن به حملات لفظی نسبتاً تندی به چین و حتی دیگه تحریم هایی رو هم علیهش وز کردن حالا تحریمای نیم بند بودن هیچ وقت کامل اجرا نشدند ولی عکس نمادین نسبتاً شدیدی بود نقطه عطفی شد خلاص تیانانمن و لقب قصاب تیان با نخست وزیر اون زمان موند و نقش دنگ هم توش انکار ناشدنی چین بعد از دنگ با چین قبلش خیلی فرق داره، فرقای اساسی داره. بعد از ایشون چین سه رهبر دیگه هم به خودش دید ولی واقعا رفتن و آمدن این رهبرا حداقل تا امروز باعث تغییر اساسی نشده نه در سیاست، نه در اقتصاد، نه در آزادی، نه در احترام به حقوق بشر. چین کم و بیش داره رو همون ریلی پیش میره که در دوره دنگ گذاشته شد توسط خودش و اطرافیانش و خیلی هم فرق داشت اون ریل گذاری با مسیری که ما داشت چین رو توش می بود. و نتیجهش رو هم داریم می‌بینیم، هم مثبتش رو داریم می‌بینیم، هم منفیش رو داریم می‌بینیم، هم اقتصادیش رو سیاسیش رو داریم می‌بینیم، هم اجتماعیش رو داریم می‌بینیم. حالا اینکه آیا این پیشرفت اقتصادی می‌ارزید به محدود موندن آزادی ها آیا این مسیر چین اصلا قابل ادامه هست یا نه؟ اینا سوالایی نیست که ما توی این ویدیو دنبالش بودیم، اینا موضوعات دیگه هست. ولی سوالای معتبریه. یکی از آدمای مهم دوره دنگشیا و یکی اصلا این اقتصاد چ بعضی‌ها میگن که همین تشبیه ایشونو اگه دقت کنید نشون میده نگاه اینا به اقتصاد چطوریه اینا فکر میکنن که پرنده رو برای اینکه سلامتشو حفظ کنی یه مقدار وقت بهش اجازه تحرک بدی ولی نه به معنی که آزادش کنی بیاد بیرون باید تو همون قفس قفسشو بزرگ کنی جا بیشتر داشته باشه حسار و ورداری پرنده از قفس فرار میکنه یعنی دولت مرد‌های دوره جدید چینم یه مقدار آزاد سازی به نظرشون بر اقتصاد لازمه ولی نباید از حد بگذره نباید بشه اقتصاد باز قواعد بازار آزاد فقط تا حدی باید این آزاد سازی بره جلو که رهبران حزب تشخیص میدن که لازمه برای سلامتی اقتصاد چین و همین تشبیهو فکر میکنم میتونیم ادامه بدیم بگیم آره اینا قفسه رو دوست داشتن بزرگتر کنن قفسه الان قشنگتر هم شده قفسه طلایی هم شده بزرگ قشنگ ولی هنوز قفسه از سانسور مطبوعات، سانسور اینترنت، آزادی‌های فردی که نیست، نظر مخالف سیاسی که نمیشه داشت، سرکوب ها از جمله سرکوب اوئیگورها، هایی که آمارشو نداریم، اینا همه یعنی هنوز قفسه هست، در بعضی زمینه‌ها هم هست. حالا موضوع این ویدیو البته وضع امروز چین نیست. این موضوع جای دیگری. این ویدیو داستان دنگ شیاو پنگ بود. اگه بخوایم ببینیم چی شد چین از کشوری که مردمش از پوست درخت می‌خوردن، شد این کشوری که امروز می‌بینیم لازم بود که یک کمی هم با معمار این تغییر بزرگ آشنا بشیم. درسته که شاید معروف ترین سیاستمدار چین قرن بیستم ماو باشه. درسته که ماو دنبال جهش بزرگ بود، ولی اون جهش بزرگ زمان ماو که نیومد. با اون برنامه ریزی های دولتی، با اون برنامه های چند ساله، با اون انقلابهای پی در پی، جایی که چینیا بهش رسیدن این بود که تو حیاتشون کوره درست کنند، در پنجرهای چوبیشونو بریزن توش گرما بگیرن ازش، با اون گرماهای کاسه فلزی رو بگیرن، فلزش کنند در ضب فل فلزاتشون زیاد بشه یا اینکه با تبل و سنج تو تیر را بیفتن تو خیابون بزنن گنجشگاه رو بکشن که تولید کشاورزیشون بره بالا سرنوشت نظریه پردازی های اقتصادی ما او برای جهش بزرگ این بود که الان اگه یه لحظه فراموش کنیم چقدر آدم سرش مردن بر ما موضوع خنددار میشه اما جهش بزرگ واقعی چین چند دهه بعدش اتفاق افتاد نه در زمان دنگشی یا اوپنگ تازه بلکه بعد از اون روی ریل گذاری که زمان دنگ انجام شده بود چیزی که از دنگ شیامپینگ برای من جالب بود این عمل گرایش بود لی کوانگو معمار سنگاپور مدرن میگفت این آدم ترسی از اشتباه کردن و عوض کردن نظرش نداشت سرسختی نداشت لجاجت نداشت آماده بود برای امتحان کردن ایده های جدید و متفاوت این خیلی برای من کیفیت برجسته ای جوون نبود وقتی به قدرت رسید 73 سالش بود آدمی نبود که کارنامه پاکی داشته باشه فرمان کشتار داده بود گفتم زمان مائو یه بار ماهو بود که جلوشو گرفته بود که کمتر بکش خودشم در قدرت گفتیم چه کار کرد با معترضان ولی آدم عملگرایی بود آدمی بود که میگفت گربه باید موش بگیره سیاه باشه سفید باشه فرقی نمیکنه. کار گربه موش گرفتنه مدیر توانایی بود از رابوگل که زندگی آمش رو نوشته میگه که بیش از هر چیز مدیر منجر با عرضه بود ایده های اصلاحی رو خیلی یاد داشتن دنبال تغییر خیلی یاد بودن منحصر منحثر نبود اینها واقعا بهنگ ولی آدم کننده ای بود آدم اهل عملی بود که آماده بود ایده های جدید رو امتحان کنه صرف نبود روی ایده های خودش این روحیه ای امتحان می اگه جوابداد جایدیگه هم تکرار می اگه جواب نداد میذاریم کنار این این واقعاً به نظر رسه کلید موفقیتش بوده و اینکه این, این کار رو با ظرافت می این کار رو قدم به قدم میکرد طوری که توی خود سیستم دو دستگی ایجاد نکنه بلکه بقیه رو هم با خودش همراه بکنه و یه چیز دیگه ای که برای من میمونه از, از این ویدیو درباره دنگ اینه که قدیس نبود گاهی آدم فکر میکنه اونی که مسیر کشتی روبه فنای چین رو تغییر داده لابد که اصلاحگر پاک دستی بوده چنین و چنان در مورد دینگشی اوپنگ میدونیم اینطوری نبوده کاری که در چین کرد شبیه کاری که مثلا آلمان کرد بعد از جنگ ژاپن بعد از جنگ کرد نبود که نامدن سیستم رو باز کردن دموکراتی کردن اینا اصلا خود دنگ هم نه اونطوری سیاست مدار روشن زمینی بود نه روشن فکری بود نه حتی وقتی به قدرت رسید میگم جوون بود سیاست مدار هفتاد و چند ساله بود که دستش احتمالا به خون هزاران نفر آلوده بود و تازه از اون به بعدم کاری که کرد برای سعادت و آزادی مردم و چی نبود برای تضمین بقاه نظام کمونیستی چین بود برای حفظ قدرت در دست حزب کمونیست چین بود احتمالاً اما اما هم گوش شنوایی داشت برای اینکه نظرات اقتصاددان‌های مختلف و بشنوه یک دامنه وسیعی از اقتصاددان های مهم اون دوره رفتن چین و مشاوره دادن و طرح دادن به چینیا هم میلتون فریدمن رفت هم اقتصادان های مجاری که داشتن این گولاش اکامیکس اون موقع رو طراحی میکردن اقتصاد های ترکیوی درست میکردن هم سوسیالیست های سفتتر رفتن هم با رهبران سنگاپور صحبت کرد خیلی میگم گزینه های متفاوتی رو دیدن و بررسی کردند و این باز بودن و دیدن نظرهای مختلف و روحیه آزمایش کردن و تغییر سیاست دادن و دوباره فکر کردن رو داشتن بسیار برای پیش برد کار کمکشون کرد فارغ از اینکه تو دلشون چی بود، انگیزه‌شون چی بود نتیجه کارشون، نتیجه سیاست‌ها و روش فکر کردن دنگشیاپنگ و آماده بودنش برای آزمایش کردن ایده های جدید این شد که دها ده میلیون چینی از فقر درآمدن و چین افتاد تو مسیری که واقعا بجز معجزه اقتصادی سخته که اسم دیگری براش بذاری کنجکاوی ما درباره چین همچنان ادامه داره الان چند تا ویدیو داریم اینم بهش اضافه شد باز هم بعدن درباره چین صحبت میکنیم مرسی